0: Para los que estamos en la búsqueda de Dios, parece ser una lucha constante el querer encontrarlo de alguna manera sensible. Queremos sentirlo, palparlo, vivirlo. Y quizá todos o casi todos tenemos esa necesidad y esa experiencia. Querer encontrar al Señor. Vamos a meditar sobre ello, mis hermanos, y vamos a aprender de un gran santo cómo él encontraba a Dios de esa manera. Oh, permitía que Dios se le manifestara de esa manera, porque esto depende más de Dios que de nosotros, pero uno tiene que poner la, los medios uno tiene que ponerse de modo para que Dios nos haga sentir su presencia mi hermana, mi hermano te invito a que te sientes en algún lugar con tu espalda recta tu cuello y tus hombros relajados permite que Dios te llene de su paz Recíbelo con amor al Señor invita al Espíritu Santo a que entre en ti Dile, Espíritu de Dios, ven a mí, te lo pido. Hazme sentir esa presencia que tú sabes hacer sentir a los tuyos. Guíame, inspírame, muéveme y llévame en cada momento de acuerdo a tu santa voluntad. Bendito seas, Espíritu de Dios. Te doy gloria con mis hermanos y te decimos todos juntos, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al tema de hoy, mis hermanos, a nuestra clase de meditación y bíblica de Misioneros del Amor de Dios, le hemos puesto como título, A Dios se le siente cuando nos abandonamos en la meditación con Él. En la biografía de San Francisco de Asís, se nos dice que después de superar sus miedos, todavía estamos al principio de su conversión en los primeros años, eh, a veces en los primeros meses. Y, y recuerden que meditábamos, el de hecho, en la última clase, sobre cómo superó su miedo a los leprosos. Tenía pavor acercarse a estas gentes, y de allí Dios lo liberó y aprendió no solamente a, a amarlos, a perder el miedo, sino a servirlos. Se convirtió en un cuidador de ellos, y les llevaba de comer, y los atendía a sus heridas, les ayudaba en su higiene y demás. Después de que superó esto, Francisco empezó a sentir una libertad inmensa. Cuando Dios nos libra de los miedos, mis hermanos, que tenemos, que no debiéramos de tener, empezamos a sentir una gran libertad, sobre todo cuando hemos renunciado a todo pecado, porque esos te hacen sentir esclavizado, atado. La gente que vive atada a un vicio que no quiere dejar, o a un pecado que no quiere dejar, vive así, atada, esclavizada, aunque no lo quiera reconocer. Pero cuando ya eres liberado por la gracia de Dios y por tu decisión y voluntad también, sientes una gran libertad. Y Francisco sentía esa libertad hermosísima. Y dicen los biógrafos que se iba a caminar por la campiña, aparte de que a veces se subía a la montaña del subacio a orar, a buscar grietas para orar. También le gustaba caminar por los campos, simplemente meditar, pensar en Dios. Y allá se encontraba con templos y capillas, algunos en buen estado, otros en ruinas y abandonados, y casi a todos llegaba, o a todos los que podía llegar, en, llegaba, y se ponía a orar un buen rato en cada uno de ellos. Un día, se encontró con un templo casi en ruinas, donde habitaba un sacerdote solo. La gente a veces lleva, le llevaba de comer, y él vivía solo, eh, pero ya no era un templo donde hubiera eh, misas o sacramentos regularmente. Estaba abandonado ese templo y en algunas cosas estaba semi-destruido. Era el templo de San Damián. El padre Larrañaga describe muy hermosamente la situación de ese templo, eh, cómo se encontraba, lo que había, etc. Y, y lo que Francisco sintió cuando entró allí porque pasó algo muy muy especial para él. Dice que esa capilla eh, donde estaba aquel hombre, aquel sacerdote, entró Francisco a esa capilla o ese templo abandonado y en ruinas. Y no había nada, eh, había un altar solamente allá en el presbiterio y un crucifijo eh, colgado de bizantino, que lo vemos ahora y lo conocemos como el Cristo de San Damián, porque se han hecho muchas réplicas y muchas copias. Es un Cristo muy interesante, una pintura sobre madera de un Cristo crucificado, un poquito estilizada. Pero está el Cristo con los ojos abiertos, no está con los ojos cerrados, lo cual es algo raro. Casi siempre ponemos los crucifijos a Jesús muerto, pero aquí está el viéndote, como mirándote, con unos ojos profundos en la pintura de ese Cristo. San, San Francisco se sentó, se puso a mirar el crucifijo, le llamó la atención y le sedujo aquella mirada de Jesús. Dice el autor, el Padre Larrañaga, en su biografía de San Francisco, dice que, seducido por aquella expresión de calma y paz, Francisco permaneció inmóvil. Nadie sabe cuánto tiempo, y según los biógrafos, tuvo en ese momento otra experiencia profunda divina. Probablemente otra visitación como las que había tenido dos que había tenido antes, de experiencia infusa, una, un momento en que sientes que Dios te llena, te toma por dentro y por fuera, y te pierdes en Dios, te pierdes, estás consciente de tu existencia, de ti mismo, pero ya todo es Dios, tu atención, tu amor, tu realidad, tu experiencia, todo es Dios en ese momento. Dice poéticamente el Padre Larrañaga, el hermano entregado se dejó llevar por la fuerza de la corriente, río abajo, hacia el mar. Quizá por primera vez captó el mensaje de la cruz de Jesús, Francisco. Captó el sacrificio de Cristo al verlo en ese Cristo de San Damián y se hizo consciente de, de, de ese amor infinito de Jesús por nosotros capaz de llevarlo hasta la muerte y una muerte de cruz por salvarnos. La imagen del crucificado penetró en el alma del hermano como una centella y se grabó a fuego de la sustancia primitiva de su espíritu. Mis hermanos, es en esos momentos de meditación profunda, que puede ser ante una imagen de Cristo, ante o hasta ante una vela, una luz, o, o no importa, puede ver un pedazo del piso, pero estás ido en Dios, buscándolo, atento, simplemente. Es en esas situaciones donde muchas veces, o algunas veces, Dios te toma, y si no, por lo menos, puedes pasar un tiempo de profunda unión con el Señor, orando y meditando. Son los regalos hermosos, maravillosos que Dios nos da. Mucha gente quiere tener ese contacto con Dios, pero no se da el tiempo para pasar en la oración. Y les he dicho, mis hermanos, que si tú quieres llegar a esos momentos profundos de encuentro con Cristo, tienes que ser una persona donde ores todos los días, yo las personas que más he visto, que tienen estos momentos, es la gente que ora dos horas diarias. Yo sé, la mayoría de la gente no, te, no tendría el tiempo para dedicar dos horas, pero si dedicaras por lo menos una hora, al día, seguida, podrías tener estas experiencias de presencia infusa, donde Dios te, te penetra por dentro y por fuera y lo sientes les he comentado mis testimonios, mis hermanos, cuando yo lo sentí en el pasado, en unas ocasiones con Dios lo he sentido. A niveles más leves, no tan fuertes, lo he sentido más seguido, pero ha habido eh, por lo menos tres ocasiones en mi vida. Dos que recuerdo del seminario y una después, ya de sacerdote, donde Dios te toma, te toma profundamente, te llena de Él. Hay una invitación en este tiempo que es un tiempo de oración, de reflexión, de penitencia también, mis hermanos, de corrección, de volver a Dios. Hay, hay una, una oportunidad de, de orar más tiempo si tú quieres. Porque la verdad, mis hermanos, es que cada quien tiene tiempo para lo que quiere. Si tú de veras quieres algo, tú vas a encontrar el tiempo. Si tú de verdad quieres encontrarte con Cristo y aprender a amarlo y sentir su amor, tienes que Dar el tiempo para pasar con Él. Yo le digo a la gente, a los servidores, a los misioneros, mínimo media hora diaria. ¿eh? Pero honestamente, media hora no te alcanza para esos encuentros profundos con Cristo. Pero es muy buena media hora para estar caminando y ser formado por el Señor. Los principiantes que no saben qué hacer por lo menos 15 minutos tomen una de estas reflexiones lean un pasaje de la Biblia y dejen que Dios les hable empiecen con San Mateo no, no se vayan a otro lado no se vayan al Antiguo Testamento porque se confunden empiecen con San Mateo lean un párrafo después de la genealogía que está en el primer capítulo pasen a la historia de Jesús desde, desde su nacimiento desde la anunciación y mediten en Jesús y deja que te hable lee solamente un párrafo que te hable, que te comunique. dile cómo te sientes, dile qué está pasando en tu vida. Pregúntale las dudas que tengas y vas a ver que poco a poco Dios te empieza a contestar. Quédate platicando con Dios un rato, mis hermanos. Los invito a ustedes, comparten esta enseñanza con sus contactos. No se te olvide hacer la obra de evangelización al compartirlo con tus contactos. Mándales el link al Forward, reenviar a la... A la enseñanza según te la estás tomando en YouTube, en podcast, en Instagram, en donde estés, Facebook, pásala a tus contactos y, y quédate con el Señor ahora platicando un rato, por lo menos 20 minutos más, y dile, háblame Señor, que tu siervo te escucha.